0: Karoşi Çalışmadan ölüme giden bir yol Tarih 8 Nisan 2022 Yazar Mehmet Türk Seslendiren Doğuhan Bittisli Hikaye Belki bizim hikayelerimiz de bu hikayelere benzeyecek. Japonya'da bulunan bir reklam ajansında çalışan 24 yaşındaki Matsuri Takahashi isimli genç kadın fazla çalışmaktan hayatını kaybetti. Yetkililerin açıklamasına göre bir ay içerisinde 105 saat fazla mesai yapıyor, ölmeden evvel de medya hesabından durumu anlatıyor. Saat gece 4, vücudum titremeye başladı. Öleceğim, çok yoruldum. Bir başka örnek, Li Jianhua. Çin bankacılık denetleme ve düzenleme kurumunda çalışıyor. Tüm gece önemli bir rapor yetiştirmek için uğraşıyor. Gecenin sabahında aniden ölüyor. Şaka gibi bir açıklama yapılıyor. Li sağlam ideallere ve inançlara sahip. İşin kalitesini artırmak için uzun saatler boyunca gece gündüz çalıştı. İşini belirli bir disiplin içinde tüm enerjisini ve tutkusunu vererek yaptı deniyor. Eşi ve kızından uzak bir yerde çalışan Joey Tokdeng'in hikayesi de benzer. Nisan 2014'te Japonya'nın merkezindeki bir döküm şirketinde çalışan 27 yaşındaki Tokdeng yorucu iş programı sonunda firmasının yurdunda ölüyor. Yetkilileri, Tokdeng'in ölümünün yapmak zorunda kaldığı uzun mesai saatleriyle doğrudan ilgili olduğuna karar veriyor. Karoshi Giriş Japon iş gücünün beşte biri aşırı çalışmaya bağlı ölüm riskiyle yüzleşiyor. İntihardan felç ve kalp krizinden kaynaklı yüzlerce ölüm yaşıyor. Kazuya Ogura'nın araştırması, Karoshi vakalarının en ağır olarak Japonya'da yaşandığını, ayda 45 saat fazladan çalışıldığında, kalpte ve beyinde oluşabilecek fonksiyon bozukluklarının çoğalacağını, 100 saat açıldığında bu riskin hep arttığı belirtiliyor. Az insanla çok iş yapmak, eksik güvenlik önlemleri almak, özellikle yoğun çalışılan işlerde düzenli sağlık kontrollerini atlamak zarar veriyor. Karoshi, Japonca bir terim. Fazla çalışma nedeniyle meydana gelen ölüm anlamına geliyor. Washington Post, ülkedeki çalışanların %22'lik kısmının haftada 50 saatten fazla çalıştığını, bu durumun OECD'de yer alan Türkiye, Meksika ve Kore hariç en uzun çalışma süresi olduğunu söylüyor. İlk vaka 1969'da gerçekleşiyor. Japonya'nın en büyük gazete şirketlerinden birisinin yükleme bölümünde çalışan 29 yaşında evli bir erkeğin felçten ölümü olarak rapor ediliyor. 200-250 saat çalışmasına karşın kullanabildiği izin 2 gün, işçi sayısı yeterli değil, üst üste 2 var diye 24 saat ile baskı yetiştirmeye çalışıyor. Başlarda kabul edilmese de Çalışma Bakanlığı karoşe istatistiklerini 1987 yılından itibaren yayımlamaya başlıyor. O dönemde ölümün karoşe sayılabilmesi için şaka gibi koşullar sıralanıyor. Çalışanın ölümünden önce aralıksız 24 saat ya da ölümünden önce Son 7 gününde aralıksız 16 saat çalıştırılması gerekiyor. Ayrıca ölümün yaşandığı haftada normal çalışma saatlerinin en az 2 katı ve ölümün meydana geldiği günün bir gün öncesinde de en az 3 katı çalışma şartı var. Ölüm haftasında sadece bir gün bile izin aldıysa yani kalan 6 gün boyunca normal çalışma süresinin 2 katı kadar çalışmış olsa bile tazminat alamıyor. Tazminat talep edenlerin ölümün mesleki nedenini biyomedikal olarak da kanıtlanması bekleniyor. 1990'larda çoğunlukla orta yaşlı iş adamlarının bedemsel bir başarısızlıktan ölecek veya ofise dönmek yerine yaşamlarına son vermeyi seçecek kadar çok saatlerce çalıştığına dair hikayeler Japonya dışında kendine özgü bir kültürel fenomen olarak karşılandı. Karoshi bir Japon kavramı. Öleme sebebiyet veren aşırı çalışma demek. Her yıl Japonya'da 10.000 kişi bu sebepten hayatını kaybediyor. Tek bir kaynağı yok bu ölümlerin. Uykusuzluk, bayılma ve yorgunluk sonucu kazalar... Aşırı ve devamlı stresin yarattığı kalp hastalıkları, beyin kanamaları ve intiharlar. Hepsi aşırı ve uzun saatler gergin ve az vakitte çok iş yetiştirilen çalışmaların sonucu sağlık sorunlarından kaynaklanan muhtelif ölümler. Pandemi, uzun süreli stres, uygu yoksunluğu ve sosyal izolasyonun fiziksel ve psikolojik etkileri hakkında yaygın endişeleri tetikledi. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bu ayın başlarına yayınlanan çığır açan bir araştırma. 2016 yılında 745 bin kişinin haftada en az 55 saat çalışmanın doğrudan bir sonucu olarak felç ve iskemik kalp hastalığından öldüğünü ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmadaki teknik lideri Frank Pega, fazla çalışmayı ölümle ilişkilendiren açık kanıtlara rağmen 20 yıldır bu risk faktörünü gözden kaçırdığımızı ifade ediyor. Türkiye'de sağlık alanında karoşi gerçeği. Bu başlığı açmamdaki sebep, yazımın ilk cümlesinin yakın gelecekte ne kadar büyük sorunlar oluşturacağıdır. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli asistan doktor Rumensal Şen'in, hastanedeki 36 saat süren nöbet sonrasında, evine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Türkiye'de doktorların sık sık gündeme getirdiği, ancak yeterince seslerin duyuramadıkları sorunları bir kez daha su yüzüne çıkarttı. Asistanlık sürecinde karşılaştıkları mobbing, hasta ve hasta yakınları tarafından uğradıkları saldırılar, gün boyunca 100'den fazla hasta kabulü, ücretlerinin iyileştirilmemesi, rutin hale gelen uzun nöbet saatleri sebebiyle sosyal hayatlarının yok denecek kadar aza inmesi gibi çalışma koşullarının her geçen gün biraz daha ağırlaşması. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 istatistiklerine göre Türkiye'de toplam 160.810 hekim var. Asistan sayısı ise 28.768. Yıllardır bilinen ancak çözülmeyen ve kronikleşen sorunlardan dolayı mutsuz ve umutsuzlar. Gelin mutsuz bir asistan ağzından Karoshi'nin merkezi Japonya'daki işçilerin kullandığı cümlelere çok benzeyen ifadelerini dinleyelim. Ölüm mü kalım mı teklifi sunuluyor adeta? Bunun bir sınırı yok mu? Teorik olarak nöbet ertesi çalışmama gibi bir hakkımız var. Ama bize ölüm mü kalım mı teklifi sunuluyor adeta? Teklifi istinaden nöbet ertesi çalışmak zorunda kalıyoruz. Öbür ihtimali hiç değerlendiremiyoruz. Çünkü ilgili düzenlemeye göre nöbet ertesi çalışmazsak, nöbet için olacağımız ekstra ücretten feragat etmiş oluyoruz. Yani ben, gece çalıştığım için alacağım nöbet ücretinden feragat edersem, ertesi gün idare amirinin de izniyle çalışmayabilirim. Tercihinizi izinden yana kullanmanız çok mu zor? Bana ücretimi verme, iznimi ver dendiğinde, işin yükünü karşılayacak eleman yok, izin vermiyorum diyerek de kullandırılmayabiliyor. Diğer bir faktör, maaşımızın düşük olması. Aylık gelirimizin ciddi bir kısmı nöbet ücreti. Ancak bunu da alırsak geçinebiliyoruz. Maaşımız 5-6 bin lira. Nöbet tutmazsak özellikle büyük şehirlerde bir hekimin 5-6 bin liraya çalışması çok gülünç hale geliyor. Bu yüzden pek çoğumuz nöbet ücreti alabilmek için ertesi güne çalışıyor. Yasal mevzuatın düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye'de tıp eğitimini sürdüren bir öğrenci, Türkiye'de kaldığı takdirde kendisini bekleyen çalışma koşullarını şöyle anlatıyor. Burada hekim olduğumda günden yüzde fazla hasta baktığım, hiçbirine yeterli ilgiyi veremediğim, otomatikleşmeye başlayan bir sağlık hizmeti verdiğim, ve aynı zamanda kendi hayatıma vakit ayıramadığım bir hekimlik süreci görüyorum. Yurt dışında, bunun onda biri kadar hastaya bakarak ve ağır koşullarda çalışmadan hem mesleki tatminimi hem kendi hayatımı daha güzel yaşayacağımı düşünüyorum. Türkiye'de günümüz ekonomisiyle hazırlık, tıp ve uzmanlık dahil benim için hiç uzatma yapmadığım takdirde 12 yıllık bir süreç var. Vazgeçilen hafta sonları, uykular ve ayda tutulan ondan fazla nöbet... Bundan neticesinde alacağım maaşla ucuz bir araba almak için bile uzun süre birikime ihtiyaç duyacağım. Bu da bana emeğimin karşılığını alamayacağımı hissettiriyor. Kıssadan hisse olarak, işten başka hiçbir şeye zaman ayırmanın mümkün olmadığı, uzun mesai saatleri sağlığı etkilediği gibi en sonunda ölümleri de getirebiliyor. Bütün bu cümlelerden sonra size şu soruyu sormak istiyorum. Siz en fazla ne kadar çalışabilirsiniz? Uğruna yaşamınızı feda edecek, ölene kadar evet diyecek kadar mı?